1: ¿Eres realmente feliz? ¿Al acabar el mes te sorprendes por haber gastado más de lo que creías? ¿Llegas sin energía al final del día o tienes el armario lleno de ropa o tantas películas y series por ver que no sabes cuál elegir? ¿Quizá también una lista interminable de cosas por hacer? Si has contestado que sí, a una o más preguntas, este capítulo es para ti. Porque ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás cómo tener una vida plena... Buscando y haciendo menos gracias al minimalismo con Lucía Terol.
2: Lucía es mentora minimalista, organizadora profesional, creador del proyecto Sencillas Plena y autora del libro Esencia Minimalista, Consigue una vida sencillamente plena. En un momento de su vida, Lucía se percató de que de su trabajo no la hacía feliz y comenzó un viaje para encontrar su propósito en la vida. Su naturaleza viajera llevó a Lucía a aprender a vivir con menos posesiones materiales, y a conocer en profundidad sus necesidades y a ver que debajo de toda posesión hay miedo a perder y desconfianza en la vida por eso enfoco el minimalismo desde un punto de vista profundo relacionándolo también con el autoconocimiento y el crecimiento personal bienvenidos al nuevo episodio de Kenzo el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz yo soy González maestro en buscar un estilo de vida
1: de lujo minimalista y yo soy Kika Gonzalo maestro en ser feliz con menos Bienvenida, Lucía.
3: Hola, muchas gracias. Es un placer estar aquí y compartir con vosotros. Creo que tenemos una visión muy similar.
1: Pues el, el placer es nuestro, sobre todo porque, y ya vamos con la primera pregunta, en un mundo como el actual donde hemos vivido esta situación tan especial de aparente caos, ¿cómo encaja tener una vida más sencilla en un mundo que cada vez es más complejo?
3: Yo creo que, de alguna forma, la complejidad lleva implícita una sencillez que no siempre es visible. Incluso en esta situación que estamos viviendo de aparente caos, en el que muchas personas hemos tenido que estar recluidas dentro de nuestras casas, creo que, de alguna forma, más allá de las circunstancias, esta ha sido una oportunidad para que seamos conscientes de que muchas de las cosas que creíamos que eran imprescindibles, necesarias, sin las que no podíamos vivir, de repente se han parado y es como si nos hubieran hecho una lección de minimalismo a todos los niveles. Muchos de los aspectos que parecían que sí o sí tenía que ir a comer los domingos a casa de mis padres, sí o sí tenía que hacer este tipo de cosas, sí o sí tenía que ir a trabajar fuera de casa, de repente es como que todo el lienzo ha cambiado y somos conscientes de aquellos trazos que parecían que no se podían borrar, de repente han desaparecido y tenemos un lienzo nuevo en el que poder empezar a pintar de forma diferente Aquello que sentimos que tiene más sentido. Y esto de alguna forma es la esencia minimalista. Siento que estamos en un momento histórico, que es una oportunidad para repintar o resentir nuestro lienzo y desde aquí decidir dónde poner nuestra energía y replantearnos aquellas cosas que parecían inamovibles.
1: Y ya por curiosidad, Plena, ¿qué has cambiado tú en tu ámbito minimalista durante todos estos meses?
3: Pues por curiosidad lo que más he cambiado es, y quizás es muy tangible, un huerto. Tenemos un pequeño huerto, sí, con una, una familia que son amigos nuestros, tenemos un huerto en nuestro pueblo, y es algo que llevamos mucho tiempo, pues que es algo que nos interesaba, y de repente, como todo se paró, eh, contactamos que en con el ayuntamiento había un par de huertos libres y llevamos pues dos meses cultivando cositas.
1: Mm -hmm. Lo más interesante. Pues yo creo que, que hay algo interesantísimo en tu historia que contaba un poco, Jerún, ese punto de inflexión en tu vida donde descubres tu propósito. En tu caso, Lucía, ¿qué importancia tuvo descubrir tu propósito vital?
3: Pues tuvo una importancia relativa, en el sentido de que en mi inicio del caminar yo no descubrí el propósito, simplemente descubrí que lo que estaba haciendo no tenía sentido para mí. Este fue como el gran descubrimiento, el... Eso que como que te das cuenta que, que no pintas nada aquí, como si todo, ¿sabes la película de Sue de Truman? Que de repente Truman es consciente de que todo es una, una farsa, pues hubo un momento en el que de repente fui consciente como si fuera todo, todo el resto de actores estaba haciendo su papel perfectamente y de repente yo soy consciente de no, no, pero es que yo no pinto nada aquí, pero si yo no estaba siendo consciente de que estaba haciendo un papel y de que este papel no tiene que ver con aquello que necesito. Y de repente emprende ese viaje, Truman, no que le lleva por el mar atravesando sus miedos y sale al, a lo que es el plateau. De alguna forma siento que a mí me ocurrió algo similar, pero de una forma pues, no tan cinematográfica. Fui consciente de que mi vida no era aquello que sentía, había alcanzado el trabajo de mis sueños, había conseguido también unos tiempos que teóricamente no eran los ideales, un trabajo en el ámbito del social que era el que yo quería porque estaba en el momento adecuado, en el momento justo, y de repente estoy ahí. Eh, sintiendo que he alcanzado todo lo que se supone que había soñado durante todos mis años de, de estudios y ser consciente de que, de que no era mi lugar y de que ahí no pintaba nada y el resto de personas pues las veía completamente en coherencia con su espacio y yo no. Ahí es cuando emprendo mi viaje, empiezo a viajar y empiezo a viajar pues buscando ese propósito. Lo que descubro, y al principio esto me genera mucha frustración, es que no encuentro ese propósito. Yo creía que mi propósito iba a ser que alguien, nos sé, empieza empiece a viajar y de repente iba a tener una iluminación que me iba a decir, te vas a dedicar a esto. No sé, Dios hablando ahí con voz grave o algo así. Pero esto no me ocurrió. Yo empecé a viajar, me paso un año viajando con el único objetivo de encontrar mi propósito y lo que descubro es que no tengo un propósito concreto o algo aterrizado o algo que pueda nombrar o incluso explicar en un elevator pitch. Lo que tengo es la certeza de que siempre voy a saber cuál es el próximo paso. Ese fue mi gran cambio. Quizás no necesito tener todo el dibujo. O ¿Sabes estos dibujos que vas uniendo puntos? Yo en un principio, pues quizás estás pintando un elefante, pero tú vas uniendo puntos y al principio no ves el elefante. Mi inicio de caminar fue así. Yo estaba uniendo puntos y mi única certeza fue saber que siempre en el momento actual iba a saber cuál iba a ser el punto siguiente y que quizá llegaría un momento en el que podía identificar cuál era la imagen que se estaba formando con mi vida. Pero en ese instante inicial, yo no sabía cuál era. Ahora creo que ya tengo una vaga idea.
2: Me encanta la metáfora de dibujar con puntos, eh, que, que creo que, que tenemos que incorporarlo a nuestro curso de, de propósito. Sí,
1: no sé, me suena, me suena.
2: Sí. Um, una vez que tienes tu, tu propósito, llegas al, al minimalismo. Y antes de... Vamos a hablar mucho de minimalismo, pero primero quiero saber qué es para ti el minimalismo.
3: Yo tengo una definición muy sencilla de minimalismo, que es identificar aquello que nos aporta valor, priorizarlo y dejar ir lo que no. A veces con el minimalismo, cuando empezamos con esta vertiente, que siento que es una filosofía de vida, ponemos mucho enfoque en qué dejamos ir, qué dejamos ir, qué dejamos ir. Ay, ¿Qué sobre mi armario? ¿Qué sobre aquí? ¿Qué sobra allá? ¿No? ¿Qué sobre mis formaciones? ¿Qué sobra. Y creo que esto nos puede quitar de la parte principal del minimalismo, que es identificar que nos aporta valor. El objetivo del minimalismo no es dejar ir por dejar ir, es priorizar, es identificar cuáles son nuestras piedras grandes, nuestras piedras importantes y ponerlas primero en nuestra vida. Y a partir de ahí ser conscientes de que el espacio que quede es para el resto de cosas y que habrá cosas que se queden fuera. Y las cosas que se quedan fuera, la idea del minimalismo es que nunca sean las importantes. Esto es algo que nos ocurre en nuestro día a día.
2: Y esto va en contra de, de, de tendencia actual de gente que quieren siempre tener más, ¿no? Y, y hay esta típica frase de, vale, me lo llevo o me lo compro por si acaso. <risa> y, y, y me nos puedes explicar cuál es el peligro de esta frase tan típica de por si acaso.
3: Sí, yo esto le llamo la maldición del 33. Porque fui consciente cuando empecé a acompañar a personas que había frases que se me repetían mucho, ¿no? Ay, pero esto lo tengo por si acaso. ¡ay, ah, esto, esto lo dejaría ir, pero me sabe mal! ¿no? Y empecé a encontrar como estas frases, cliché, que se repiten y que yo también me he repetido a mí muchísimas veces con distintas perspectivas y entonces empecé a ser consciente de por si acaso tenía tres palabras, ¿no? Son por, si sí, acaso. Me sabe mal también tiene tres palabras. Me sabe mal. Y yo dije, ¿qué hay detrás del por si acaso? Y vi que en el, detrás del por si acaso había miedo al futuro que es miedo al futuro. De nuevo tres palabras, que se hacen un 33. Y en el me sabe mal, detrás del me sabe mal, hay apego al pasado. De nuevo o tres, tres palabras. palabras. Y fui consciente de que muchas veces llenamos nuestras casas o nuestras vidas de objetos y que la base es el miedo. Ya sea un miedo al futuro o ya sea un miedo al pasado en la forma de apego. Y detrás de estos por si acaso lo que se esconde siempre es un miedo al futuro que de alguna forma lo que nos está diciendo es que tenemos una desconfianza en la vida. Yo no creo que la vida, llegado a ese momento, me vaya a ofrecer los recursos, las herramientas que necesitaré para afrontar aquello que me encuentre. Algo que yo descubrí cuando empezaba a viajar, yo viajé, uno de mis primeros viajes en el año 2008, fue por, por Sudamérica. Eh, hice un viaje porque estaba estudiando en, en Brasil con una beca durante seis meses y aproveché el resto de seis meses para viajar por distintos países. Cuando viajas por Sudamérica, a veces tenemos como un imaginario de un clima estándar. Pero lo cierto es que el clima varía desde eh, tiempos de, de, de calor tropical a frío, frío de ir con gorrito. ¿Sabes? Como que en unos, en unos kilómetros puedes variar de, de calor abrasador a frío polar. Y yo que llevaba pues una mochila con pocas cosas. ¿Qué descubrí a la hora de viajar? Pues que conforme yo viajaba en una dirección, encontraba personas que viajaban en la otra y que yo no necesitaba llevar ropa para todos los climas dentro de mi mochila porque muchas veces en los propios lugares donde me hospedaba encontraba personas con las que hacer intercambio de ropa. Ah, es que vas para allá, que hace calor, toma camisetas. Yo necesito un poncho, ¿vale? Y hacíamos ese intercambio de cosas que a mí no me sirven y a otra persona le están sirviendo o incluso cuando esto no ocurría, siempre en el lugar, pues si hacía frío, encontrabas a alguien que te vendía este poncho de alpaca que te cubría completamente y era lo mejor que podías tener para ese clima. Entonces, yo creo que esta es un poco la idea, ¿no? Cuando almacenamos por si acaso, aparte que de esto desde una perspectiva ecológica es nefasto en el tener, desde una perspectiva de orden en nuestro espacio o orden incluso en nuestra agenda, es también nefasto porque nos impide tener algo que creo que es fundamental en la vida de las personas, que es el orden y la armonía. Cuando nosotros tenemos orden y armonía fuera, de alguna forma eh, tenemos orden y armonía dentro, porque fuera y dentro, cada vez lo tengo más claro, que están íntimamente relacionados.
2: Me reconozco mucho en, en, en lo que estabas explicando sobre el, el viaje de, con pocas cosas. Yo, yo también intento siempre llevar lo mínimo posible Um, y me recuerdo que una vez que, que estaba viajando con, con una persona de, de los de, de por si acaso. Sí. <ríe> y, y tenía dos problemas. Primero, que como yo llevaba pocas cosas, al final tenía que llevar la mitad de lo suyo, ¿no? Porque, mira, te sobra espacio en tu mochila, pues sí, esto, ¿no? <ríe> y después, eh, en, en, en muchos momentos, eh, como, habéis, como habéis tenido esta este conversación de, vale, pues el, por si acaso yo llevo pocas cosas y, y la otra persona llevaba muchas cosas... Siempre cuando necesitaba una cosa tenía que enseñarme. ¿Ves cómo le necesitaba esto? ¿Ves cómo le necesitaba esto? ¿No? Este. Y yo creo que simplemente por la manera de, de, de entender la vida de esta persona, el minimalismo tal vez no, no es lo suyo, ¿no? Y esto me lleva a la pregunta de... ¿Qué quiere ¿no? ¿Eh? ¿Quién puede ser minimalista? ¿Es para todos?
3: Yo creo que des, desde una visión amplia del minimalismo, que es la que yo comparto, el minimalismo es para cualquier persona, en cualquier edad. En cualquier momento vital y en cualquier circunstancia y en cualquier ámbito de su vida. Eh, cada vez me ayuda una formación, que es el curso, uno, una de mis formaciones, que es un curso de Ordena tu casa para ordenar tu vida. Y a veces, ¿sabes? Estas cosas que se dicen a nivel de marketing, de encuentra tu público objetivo y dedícate a, a, a ese público, ¿no? Esto, avatar o a la persona a la que estás hablando. Pues por esta formación pasan personas tan dispares que para mí es una muestra viviente de que el minimalismo es para cualquier persona en cualquier momento. Porque pasan desde personas ya jubiladas y quieren hacer un repaso de sus pertenencias porque son conscientes de que han acumulado durante toda su vida. Pasan desde personas que han tenido pérdidas importantes, gente que ha perdido hijos y que quiere hacer una revisión del espacio también como un proceso de, de llevar el duelo, hasta personas jóvenes que están empezando en su etapa profesional, hasta mamás y papás que realmente se están cuestionando todas las cosas que se supone que van vinculadas al tener hijos y esto simplemente sería desde el tener. A veces creo que lo que rechaza el minimalismo, lo que puede generar una cierta barrera es creer, y esto es algo que me confieso culpable porque yo he estado ahí, es esa visión del minimalismo de menos es más, pero de versión radical de tengo que vivir con menos cosas, a ver cuánto más puedo quitar, a ver si solo tengo había unos posts hace tiempo, que ahora ya no, no, no salen tanto, pero cuando yo empecé con esto, había gente que vivía con 100 cosas y tenía el post con la foto de sus 100 cosas, ¿no? Y era como el ideal de minimalismo, vive solo con 100 cosas. Yo creo que esta perspectiva no es la que yo comparto. Entonces, desde aquí, el minimalismo es para cualquier persona y el volumen de cosas no está tan vinculado con ser más o menos minimalista, sino que el volumen de cosas va vinculado con tu estilo de vida. Pero una persona que tiene una vida sedentaria, que tiene hijos, que vive en una casa, que pues tendrá un volumen de cosas mayor que hay una persona que es nómada, que va viajando de país en país y que lleva todas sus cosas y pertenencias en una mochila. El volumen de cosas va vinculado con nuestro estilo de vida. Y no es más minimalista el que viaje y tiene menos cosas que el que está en casa y tiene más cosas. Siempre que las cosas que tengan son coherentes. Si el que está en casa y tiene más cosas son las cosas coherentes, pero el que está viajando tiene cosas que no son coherentes, pues probablemente sea menos minimalista. Entonces, desde esta visión de que me quedo con aquello que me aporta valor, siento de corazón que el minimalismo es para cualquier persona. Y de alguna forma me gustaría desmitificar esta idea de 100 cosas y eres más minimalista. A ver quién gana, no a ver quién tiene 99 y quién tiene 98. Porque me siento, me confieso, ¿eh? que yo también he estado ahí. Yo pasé de de un maximalismo, de, de almacenar todo tipo de cosas. Yo era de esas personas que tenía hasta servilletas de citas que había tenido. Había tenido una cita y me guardaba la servilleta con la fecha del lugar donde habíamos estado, las entradas del cine, todo, lo guardaba todo. Y pasé al otro extremo, al extremo de, de haber sido cooperante, haber visitado muchos países, estar en sitios donde las personas viven con muy pocas pertenencias y el replantearme todas mis pertenencias desde una perspectiva de tengo que eliminarlo todo, hasta reducir muchísimo mi volumen. Al haber estado en los dos extremos, soy consciente que los dos extremos, aunque parecen muy dispares, en el fondo tienen una perspectiva base que es la misma, que es darle un poder que no tienen a las posesiones que nos acompañan. Y desde aquí, cuando encuentras el equilibrio, que es que las posesiones son simplemente herramientas, que no por tener más cosas voy a ser más feliz, pero tampoco por tener menos cosas voy a ser más feliz. Cuando puedo encontrar que las posesiones o las actividades en las que me involucro son simplemente herramientas, encontraré ese equilibrio, ese centro en el péndulo que es coherente. Y ese centro en el péndulo yo creo que es algo a la que cualquier persona puede llegar. Si nos alejamos de los extremos, que es lo que a veces se entiende como maximalismo o minimalismo extremo, ese centro es apto para cualquier persona en cualquier ámbito de su vida, ya sea la casa, como su agenda, que es un tema que vosotros trabajáis mucho, como la perspectiva incluso de los contactos.
1: Una de las cosas que me ha gustado mucho, lo que estás diciendo ahora que sabemos que cualquiera de los oyentes puede dar pasos hacia el minimalismo, Lucía, es lo que estabas diciendo acerca del orden y la armonía fuera y dentro de las personas, porque normalmente... Siempre buscamos los beneficios que nos puede dar el minimalismo en la parte exterior, el tener menos cosas, que es lo que decías tú. Y antes de entrar en profundidad en esos tres verbos de los que tú nos hablas muy bien en, en tu libro, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuáles son aquellos beneficios que por tu experiencia te has encontrado con las personas más a menudo a nivel interno y a nivel externo?
3: Eh, yo creo que uno de los principales beneficios, y esto quizás combina externo e interno, es la gestión del tiempo. Tardas mucho, tiempo, mucho menos tiempo en ordenar tu casa y tienes, dispones de mucho más tiempo para otros temas que quizás habían, rele, habían quedado relegados en la lista de algún día, que siempre es el nunca, ¿no? Algún día tendré tiempo para escribir poesía, algún día tendré tiempo para pintar. Cuando recuperas tiempo de eso que ocupabas a nivel de orden físico en, en nuestras casas, se dice que pasamos de media cinco horas a la semana ordenando nuestras casas. Esto me parece fascinante, cuando recuperas, porque reduces el volumen a un volumen que es coherente de objetos y recuperas esas horas, tú sabes lo que supone dos horas más a la semana, esto pues te abre posibilidades que hasta ahora estaban limitadas. Yo creo que este es uno de los principales beneficios que muchas veces es el atractivo, a la, al que nos hace o nos vincula con el minimalismo, ¿no? Es el atractivo que muchas veces nos sirve como puerta de entrada para la mayoría de las personas. Pero lo que es cierto que muchas veces eh, los beneficios que después quedan, o esos pozos, son muchas veces los más interiores o más intangibles. Son esos beneficios de, de repente, pues, no sé, descubres cosas sobre ti que no te habías planteado Encuentras claridad en cuanto a muchísimos eh, aspectos de tu vida. Cosas que te habías planteado durante muchísimo tiempo que tenías dudas, pues de repente ves la claridad y tomas decisiones. Es muy común que mi formación de la casa, al acabar, ocurren... Hay casos en los que sí, casos en los que no, pero es como muy común que ocurran cosas. Gente que cambia de país cuando hace un proceso de revisión profunda de su casa, porque es algo que estaba ahí pero que no se había planteado. Eh, gente que cambia de trabajo, gente que emprende personas que dejan relaciones, personas que emprenden relaciones o que encuentran pareja, eh, situaciones quizás como muy, muy también muy, muy del día a día. Recuerdo una mujer ¿no? que, que tenía dos hijos y que cuando había nacido, tenía un hijo recién nacido que era, que era un bebé y su hija mayor, cuando había nacido el bebé, había empezado, había tenido como una especie de retroceso. ¿no? Ya dormía en su habitación, pero cuando nació el bebé empezó a dormir con ellos. Cuando hizo el proceso de orden en casa y revisaron conjuntamente la habitación de su hija, ella, la hija, sin ningún tipo de imposición o ni siquiera de mandato por parte de la madre, de forma voluntaria decidió volver a dormir en su habitación. Es como que la armonía en el espacio físico trajo armonía también en, en relación al, al sistema familiar, a la forma de organizarse a nivel familiar. Y esto para cada familia o para cada persona se traduce de forma diferente. Lo que suele ocurrir es que de repente hay como mucha más claridad dentro hay mucha más claridad fuera en relación al, a sabes dónde va cada cosa, el orden se mantiene, el orden es duradero, hay, eh, sí que puede haber desorden, pero, pero después se, eh, se vuelve al orden de forma muy fácil, encuentras tu propio estilo al revisar, por ejemplo, la ropa, de repente es como que tu estilo siempre ha estado ahí escondido entre millones de prendas y cuando haces esa revisión... De forma natural, sin que contrates a un coach de estilo que te dice que te quedan bien estas cosas, es como que de forma natural encuentras tu estilo. Y dices, ah, pero si estaba aquí escondido y no lo sabía. Y eso te da muchísima claridad, por ejemplo, en algo tan concreto como la ropa, pues sabes exactamente qué es lo que quieres comprar y lo que no. Te vuelves un poco impermeable a las campañas de marketing o a las modas porque sabes exactamente qué es lo que quieres y necesitas. Esto también sería un beneficio, ¿no? Que eres como mucho más consciente de aquello que, que eres y de aquello que necesitas y desde aquí, pues eres mucho más impermeable en relación a aquello que los otros esperan que seas o los otros esperan que compres. Y esto también sería como, como un beneficio. Después hay un beneficio que a mí me gusta mucho, que me dijo una mujer que, que pasó por, por una de mis formaciones y ella decía el efecto wow, lo llamaba, ¿no? El... <risa> eh, ella estuvo en en uno de mis procesos, que en el proceso de la casa, en, en un punto determinado les hago que hagan un volumen de, de tiempo que han dedicado al proceso y, y después esto les sirve como para hacer un estimado del volumen de tiempo que, que les queda, más o menos. Y esta mujer había dedicado muchísimas horas, pero muchísimas horas porque tenía una casa muy grande con muchas pertenencias, tipo mansión, ¿eh? tenía miles de libros, para que os hagáis una idea, tenía solo una habitación que era una biblioteca con miles de libros. Y ella llevaba ya esta parte del proceso, ya había transitado la mitad, y ella me decía, Lucía, dice: Es que aunque ha invertido un montón de tiempo en esto, yo he conseguido algo que no sé explicar. Y me decía: Es que es el wow. Dice: Yo entro en casa y, y wow, no sé, es como que respiro. Me he quitado años de encima, decía. Yo creo que esto es algo, también es un beneficio, especialmente para, para aquellas personas que se meten en el minimalismo después de acumular mucho. Es como si te quitaras. Peso, como si te quitaras años de encima. Es como si de repente puedes respirar. Ese es el wow. Ya no tienes que huir de tu casa. Ya no necesitas huir a través de procrastinaciones de lo que tienes que hacer. Porque de repente tienes las cosas justas que son coherentes y puedes simplemente respirar y ya no necesitas escapar. Puedes estar en, en tu espacio y reconocerlo y de alguna forma apreciarlo. Porque cuando. Reducimos nuestras pertenencias. Algo que también ocurre es que de forma mágica tenemos la capacidad de apreciarlas. Se dice que nuestro cerebro no tiene la capacidad de apreciar un, un número extenso de posesiones. Cuando tenemos demasiadas cosas, no sabemos lo que tenemos y de alguna forma, pues no sabes lo que hay. ¿Cómo vas a apreciarlo? ¿Cómo vas a reconocerlo? Y esto nos lleva desde el ámbito del tener a comprar duplicados, a tener. Pues cosas que ya teníamos pues en otros formatos y que en el fondo pues tampoco nos siguen aportando valor, pero el del ámbito del hacer, quien no acumula formaciones, quien no acumula blogs que sigue, quien no acumula, porque aquí nos metemos en todo otro tema, podcasts que nos interesan, o temáticas de libros que tenemos ahí en pendientes para ver, o series o películas que nos han recomendado. Cuando yo identifico exactamente qué es aquello que me aporta valor, esto me trae esa claridad y eso me permite tener listas mucho más reducidas y apreciar las cosas que están en mi lista, ya sean las, las, las series, ya sean los libros, ya sea la ropa o las formaciones o las pertenencias en nuestra casa. Cuando reducimos volumen, apreciamos lo que ya tenemos. No es lo mismo leer un libro que te estás leyendo por placer a leerlo que leer un libro sabiendo que detrás de este tienes 50 más para leer. La forma en la que lees ese libro cambia. Nada, y esta es el, como una de las claves más importantes, el poder apreciar lo que ya tenemos. Hay una frase que me gusta mucho que es, si no es feliz con lo que tienes, con lo que te falta, tampoco. El minimalismo nos lleva a ser felices con lo que tenemos.
1: Detrás de todo esto hay una pregunta que yo tengo y me gustaría que me la resolvieras, Lucía. A la hora de dar esos pasos, de acercarnos al minimalismo, ¿es necesario antes que vayamos con una visión clara de qué queremos conseguir o, por el contrario, nos podemos dejar sorprender al entrar en el milimanismo.
3: Yo suelo recomendar tener una intención, porque lo que ocurre a veces, si y encuentro a personas que vienen a mí con mucho miedo, porque han participado en procesos en los de... Tira 365 cosas hoy, tira 30 cosas hoy. Y acaban tirando cosas desde una energía muchas veces de rabia que después se arrepienten. Esto a mí me pasó. Yo tiré, eh, yo escribo desde hace miles de años, yo siempre he escrito. Y en uno de estos arrebatos de eliminar cosas, tiré mi primer diario. Porque no sé, no sé cuál fue el pensamiento que me llevó, pero tiré mi primer diario. Y es algo que después me arrepentí y me generó como un miedo a que algo así me volviera a ocurrir. Esto puede que le haya ocurrido a alguna persona, no sé si a algún oyente le puede estar ocurriendo. Y eh, la forma de evitar que esto pase, yo he descubierto que es a partir de tener una intención. Cuando yo tengo una intención, esto me da como una guía. En, en el curso o en, en un proceso que yo tengo de, de orden en casa, que es un reto gratuito que hago al principio, les hago a las personas que identifiquen cómo es para esas personas un espacio en armonía. Es una especie de meditación cortita, la que la persona identifica como es su espacio en armonía. No tanto a nivel físico de tengo una pared pintada en este color, sino cómo me hace sentir, no cómo me hace sentir este espacio en armonía. Y para algunas personas ese concepto pues es tranquilidad, es paz, para otras personas es alegría, es felicidad. Para cada persona es diferente. Cuando yo conecto con esa emoción o con esa sensación y guío mi proceso de revisión desde ahí, me aseguro de que no estoy dejando ir cosas me aportan valor, que es lo que me ocurrió a mí con el diario y es que lo, ocurre, lo que le puede ocurrir a otras personas cuando entran en procesos en lo que lo importante es que dejas ir. Cuando yo conecto con este sentido, con este propósito, en, de alguna forma esto es lo que me guía y es lo que me sirve como, como, como reflejo visual, ¿no? si en algún momento tengo dudas conecto con mi propósito y desde ahí como que se, se resuelve, ¿no? la claridad llega.
1: Y entiendo, Lucía, que esa intención con la que dices tú de acercarnos al minimalismo, a través del propósito, nos acerca a la felicidad que cada uno de nosotros buscamos en lugares distintos con el minimalismo. ¿Qué pregunta nos podríamos hacer para empezar a descubrir nuestra intención?
3: Eh, ¿Qué pregunta nos podríamos hacer para empezar a descubrir nuestra intención? Pues yo creo que la pregunta eh, va a depender del espacio. No sé si hay una pregunta general. Eh, pero siento que la pregunta va a depender un poco de, del espacio. Por ejemplo, si, si estoy revisando mis formaciones, eh, lo que yo voy a tener como intención va a ser diferente que si estoy revisando mi, mi dormitorio. Si, por ejemplo, estoy revisando mi despacho, mi despacho es un espacio muy creativo. Entonces, para mí una intención sería la creatividad. Sería, la pregunta quizás es qué intención quiero sembrar aquí. Y esa intención que quiero sembrar en el espacio va a variar de un espacio a otro. Por ejemplo, en mi despacho para mí la intención es la creatividad. Entonces, mi despacho es un espacio que tiene, pues, que tiene una decoración acorde con esa intención. En cambio, en mi dormitorio la intención es la calma, es dormir, es el relax. Entonces, en mi, des en mi, en mi dormitorio esa decoración y ese esos objetos que me acompañan están ordenados según esa perspectiva. Esa intención creo que es algo maleable y que puede variar. Por ejemplo, las redes sociales podrían también tener una intención. Mi intención con las redes sociales es la conexión. Pues si mi intención con las redes sociales es la conexión, esto me sirve para filtrar ese uso tóxico de las redes sociales que me está desconectando. Mi intención con... y esto podría variar. Quizás ahora mi intención con las redes sociales es la conexión, pero en otro momento puede ser otra cosa. Entonces, pues quizás la pregunta a la hora de, de iniciar un proceso de revisión sería ¿cuál es la intención? de esto en concreto, que ese esto en concreto sería para cada persona aquello que quiera revisar, ya sea su ropa, cuál es mi intención con la ropa. Y puede que incluso dentro de la propia ropa haya más de una intención. Depende, por ejemplo, de los roles. Si yo quiero tener una, una, una intención general que sea que mi ropa me represente, esta podría ser mi intención general, que sea que mi ropa me represente, pero también soy consciente de que yo tengo distintos roles quizás en mi, en mi día a día que las prendas que uso para salir a correr no son las mismas prendas que uso para ir a trabajar. Entonces, no sé si serían subintenciones, pero al menos sí que sería el, el, el ser consciente como esa intención general se aterriza o se o gotea de forma distinta según las distintas subcategorías que se encuentren dentro de ese espacio o categoría principal.
2: Este se desvía bastante del, de la pregunta que hace la, la María Condo, ¿no?
3: Eh... Bueno, eh, yo me he formado con Maricondo también, ¿eh? entonces hay muchas cosas que yo comparto con Maricondo, lo que creo que ese, esa pregunta de Maricondo me, me inspira felicidad, eh, si no tenemos esa brújula bien, bien alineada, <risa> puede generar eh, eh, dificultad de discernir, porque hay tantos pensamientos a nivel mental, que aunque yo pueda escuchar esa intuición que tengo, si yo tengo un pensamiento que me dice sí, pero es que por si acaso no debería dejarlo ir, es que por si acaso no no sé qué no sé cuánto, o es que me sabe mal, me va a costar tomar la, la decisión en relación a, a ello. Igualmente, yo comparto la, la yo comparto muchas de las cosas que, que comparte maricondo. De hecho, como te decía, me forma con ella.
2: Si miramos tu, tu libro, sí. de, en la esencia minimalista Encontramos 21 rutas para adentrarnos en el minimalismo. Por lo tanto, si quieres tener una ruta, una, un consejo, pues aquí tienes 21, ¿no? <risa> y en el libro pues hay tres verbos fundamentales. Tener, hacer y ser. Para empezar, ¿en qué orden deberíamos cultivar estos tres, eh, tres verbos?
3: Pues en el orden en el que cada cual necesite. O en el orden en el que ese desorden aparezca en tu vida de forma más urgente o más importante. A veces, la, la puerta de entrada del minimalismo en la mayoría de los casos suele ser el tener. Sí que es cierto que, que y ese también fue mi caso, ¿no? Yo empecé viajando y, empe, y empecé viajando gracias a, a la cooperación, pero mis primeros viajes eran con maletas gigantes. Es decir, yo, yo sabía que iba a pasar un año fuera en un país X y yo iba con un maletón gigante que después, eh, algo como ocurrió a mí es que volvía a mi casa al campamento base, ¿no? Después de un año fuera y no reconocía las pertenencias que estaban en ese espacio. Yo decía, pero si no he echado nada de esto de me menos. Y tampoco reconocía muchas de las cosas que me había llevado y que después me había usado. Entonces, yo creo que esta muchas veces es la puerta de entrada. El tener es muy físico, ¿no? Entonces esto nos permite como tocarlo, es muy tangible y además nos regala desórdenes. Yo creo que los desórdenes son un regalo que nos demuestran cuando estoy teniendo un exceso en el tener. Entonces... Al ser tan aparente, al ser tan visible, creo que es una puerta de entrada maravillosa para entrar en esta perspectiva y por eso es el tener es el verbo que abre el libro de esencia minimalista, con esas primeras siete rutas. Igualmente, también sé que hay personas para quienes les es más urgente otros aspectos. Entonces, para esa persona que quizás les es más urgente aspectos vinculados con el hacer, pues podría ser una puerta de entrada el hacer. Y desde aquí, pues habría que revisar dónde estamos poniendo nuestra energía en forma de tiempo y ser conscientes de todo este tipo y cuestionarnos. ¿Realmente me aporta valor? ¿Tiene sentido que invierta energía aquí? ¿Está alineado con la persona que soy ahora? Creo que esa es la parte más importante de esta visión, la revisión con el foco en el presente. Y entres por el tener, entres por el hacer o entres por el ser, esta sería como la clave principal, el tener foco en el presente. Porque las personas somos constante evolución. Hace poco leía un libro de, de Mariano Bueno que decía que las personas, bueno, esto es algo que sabemos, ¿no? Que las personas cada siete años eh, vamos cambiando y todas las células de nuestro cuerpo han cambiado. Él decía en un momento, divide la edad que tienes entre siete. Y hacía, vale, divide la edad que tengo entre siete. Vale, y él decía, pues ese número que te ha salido, cuatro, cinco, seis, siete, sea el número que sea, es el número de cuerpos que has tenido. Porque si todas tus células han cambiado, quiere decir que todo tu cuerpo de alguna forma ha evolucionado ese número de veces al menos. Y esto yo creo que a nivel de minimalismo nos podría inspirar. Porque si he cambiado cinco veces de cuerpo, todo yo he cambiado cinco veces y mi personalidad también ha ido cambiando y evolucionando. ¿Cómo puede ser que mis posesiones lleven 14 años conmigo o 20 años conmigo? Pues habrá algunas que se queden, igual que las amistades, hay algunas que son para toda la vida, hay algunas que llegan y después se van. Y hay algunas pues, que están en un periodo muy breve de nuestro tiempo o que quizás no deberían de haber llegado nunca, pero descubrimos que han llegado y entonces las, las dejamos ir. Es simplemente el cuestionarnos. Y entres por donde entres, por eso creo que este libro está escrito de una forma como de rutas independientes para permitir que la persona que lo coge entre sus manos elija aquella ruta con la que siente que necesita empezar. Y esto nos lo va a decir nuestro desorden ya sea un desorden tangible en un espacio concreto o en una categoría concreta en tu casa, un desorden a nivel de finanzas, un desorden en tu uso de las redes sociales o un desorden a nivel interior, a nivel de pensamientos o de insatisfacción personal.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Pues nosotros vamos a empezar en este viaje por TENER <ríe> y te quería preguntar qué importancia tiene el minimalismo la, el verbo TENER este y qué primer paso podemos dar con él.
3: Pues el verbo TENER es, pues como os decía, la, la, para mí ha sido la puerta de entrada y yo creo que es la puerta de entrada para muchas personas porque también es donde se empiezan a notar los beneficios enseguida. Yo siempre le digo a la, a la gente, digo, tú no te creas nada lo que digo, tú pasa la acción y verás si te funciona o no, porque soy consciente de que muchas veces eh, necesitamos vivirlo. Y yo creo que todas las personas hemos vivido en algún momento ese momento en el que tienes que hacer un trabajo, especialmente ahora que muchas personas están teletrabajando, ¿no? o, o incluso cuando se estudiaba en la universidad, que tienes que prepararte para un examen, y estás en un entorno o en un escritorio que está hecho un desastre y, y es como que no te puedes concentrar, pero pasas cinco minutos ordenando el alrededor que tienes, las cosas que tienes alrededor, y es como que eso te ordena por dentro y te da claridad. Siento que lo importante es pasar a la acción. Entonces, este sería como el primer paso, identificar por dónde pasar a la acción. Y en el tener, yo lo que recomiendo es pasar a la acción por un espacio o categoría que no sea candente. ¿Qué significa un espacio o categoría que no sea candente? Pues aquel que, que tiene un vínculo muy fuerte con, con, con la parte más emocional. Por ejemplo, si yo he tenido una pérdida en casa, voy a poner un ejemplo más extremo y después voy a poner un ejemplo como más tangible. Si yo he tenido una pérdida en casa, si por ejemplo eh, un familiar ha fallecido y tengo sus pertenencias, ese sería un espacio candente. Y yo no recomendaría empezar por ahí, porque, porque hay mucho vínculo emocional. Hay, hay un proceso en el que los objetos no son simplemente los objetos, sino que representan a otra persona. Y ese vínculo tan fuerte eh, puede generar mucha frustración en el proceso si se empieza por él. ¿Qué otro ejemplo podría ser? Pues, por ejemplo, eh, si tengo los papeles de miles de años de mi empresa que no he revisado, pues este también podría ser un punto candente. Entonces, yo no recomendaría empezar por ahí. ¿Por qué? Porque representan toda la vida de mi empresa. Y eso tiene un vínculo que no son simplemente papeles, sino que aquello que representa tiene un vínculo muy fuerte a nivel emocional conmigo. ¿Por dónde recomiendo empezar? Pues por espacios que son físicamente que no hay tanto vínculo. Suelen ser espacios así, por ejemplo, el baño, que suele es ser un espacio muy neutro, con objetos que son fácilmente reemplazables, por lo que ese miedo no es tan ¿no? hoy si me paso, ¿no? Te puedes permitir tomar decisiones coherentes con esa visión del presente y esa intención que hablábamos. Pues también otro espacio por el que empezar la ropa, o si no toda la ropa, quizás al menos por la ropa de temporada, aprovechar un cambio de temporada para revisar la ropa de la temporada que se va, la ropa que has estado usando. Eh, puede ser un espacio para entrar pues eh, un espacio incluso concreto de, de la casa como pueda ser la cocina, si eres tú la persona que lidera ese espacio, eres tú la persona que, que cocina, no recomendaría la cocina si, si realmente quizás vives en una unidad familiar quien cocina es tu pareja y tú quieres revisar la cocina, esto no lo recomendaría porque esto... <risa> esto puede augurar conflictos familiares, que esto también está vinculado con la armonía. La armonía no es simplemente en cuanto al número de pertenencias o en cuanto a rituales de limpieza, la armonía también es en cuanto a la comunicación dentro de la, de la casa. Por eso, un espacio que dependa de ti, un espacio que no sea un espacio candente y un espacio en el que los objetos que haya no tengan un gran vínculo emocional y que sea acotado. Si necesitas la ropa y tienes miles de prendas y solo dispones de dos horas, no empieces por las miles de prendas, empieza por una subcategoría de esa categoría.
2: Hay tantas cosas que podemos hacer con el verbo tener. Tengo varias preguntas y creo que lo voy a combinándolas para que tú puedas contestarlos todos de, todos de golpe. Vale. Primero, ¿tenemos demasiadas cosas Relacionado con esto? ¿Por qué nos gusta tanto tener muchas cosas y, llevándolo al, al extremo, qué hay detrás del síndrome de diógenes?
3: Es una tendencia acumular y creo que esta tendencia es humana y todavía no he conocido a alguien que no la tenga. Por eso yo siento que el minimalismo es una filosofía de vida. Yo no creo que sea alguien que ha llegado a ser minimalista y que está ahí desde su colina observando al resto de mortales que acumula. Para nada. Yo sigo teniendo una tendencia acumular, solo que se va matizando de alguna forma. ¿Recuerdan la conferencia que daba? esto creo que lo comenté en el libro, que yo dije esta misma frase y hubo alguien que me, dije, me dijo, oye, no, que yo no tengo esa tendencia. Y yo le dije, ah, no, digo, quizás lo he encontrado, ¿sabes? quizás me he equivocado toda mi vida y realmente no está. Y le pregunté, y me dice, no, es que yo no tengo muchas cosas. Y me decía esta persona, yo, yo tengo muy poquitas cosas y no, y no compro nada. Y le dije, ¿y te sobra tiempo? Le preguntaba yo. Y me dijo, no, no, ¿cómo me va a sobrar tiempo? Tengo la agenda llena. Y digo, ¿ves? Es que todas las personas tenemos tendencia a acumular. Yo me imagino a una persona que es un monje que vive ahí iluminado en contacto perfecto con la naturaleza que tiene el número contado de cosas que sus posesiones están en coherencia completa con su vida y esta persona es minimalista pero que lo lleva dentro esta persona no necesita la palabra minimalismo no necesita el minimalismo como estilo de vida porque es así el resto de mortales en mayor o menor grado tenemos una tendencia a acumular y yo creo que asumir esto Da mucha paz, porque desde aquí no vives esa tendencia como algo que, que, que sirve para, para alimentar la voz autocrítica que tenemos dentro, sino que sirve como espacio de curiosidad para ver por dónde se va a manifestar esta tendencia. Y dices, anda, qué curioso, pues estoy acumulando por aquí, anda, qué curioso, pues ya no acumulo servilletas, pero ahora acumulo contactos en Facebook o lo que sea. Entonces, yo creo que esta tendencia es algo que todas las personas tendemos, solo que sí que es cierto que hay casos concretos, como puede ser el síndrome de diógenes, que realmente es un caso eh, que genera un trastorno psicológico que requieren, eh, además de quizás una filosofía de vida, requieren de ayuda terapéutica de una persona que sea un profesional. Eso sería cuando lleva un extremo en el que de alguna forma dificulta tu día a día de forma radical y sobre todo tu, tu interrelación con el mundo.
2: Si este sea un caso extremo ya. Pasamos al, al otro verbo, hacer. ¿Qué importancia tiene el minimalismo en el verbo hacer? Y también aquí la misma pregunta, ¿qué primer paso podemos dar con esto?
3: Eh, yo creo que eh, los beneficios son más o menos equiparables en todos los niveles. De hecho, cuando compartía los beneficios son, eh, son yo creo, que son los mismos al final. Lo que tenemos claro en el, en el hacer es que los días tienen 24 horas y esto no va a cambiar, o toda apunta que no va a cambiar. Lo que nosotros hagamos con esas 24 horas es lo que determina nuestro grado de satisfacción al final del día. Y no me refiero con esto a hacer más, ¿no? que a veces en temas de productividad siempre se promueve ese hacer más en menos tiempo. Y yo no sé, pero yo soy una persona que aprueba un montón de técnicas de productividad y al final no me han funcionado durante mucho tiempo y han sido con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y lo que sí que me ha funcionado es reducir mis objetivos, es reducir mis compromisos, es reducir, pero con un sentido, es lo que comentábamos antes, que no es el reducir por reducir, sino tener claro en qué me quiero enfocar ahora, incluso a nivel de proyecto, en qué me quiero enfocar ahora. Y eso, de alguna forma, es como que guía mi camino. Si yo tengo 200 objetivos, pues seguro que me voy a acostar con la sensación de insatisfacción porque he estado todo mi día ocupada y no he hecho nada de valor. Si en cambio yo reduzco esos objetivos a algo que yo llamo el diamante del día, que es una propuesta que yo que yo comparto como, como forma de iniciar para alguien que se, que se lo pueda plantear, yo hay una propuesta que llamo el diamante del día, que es elige una actividad al día que te aporte valor. Y no siempre tiene que ser algo productivo. Si por ejemplo estoy en un día, si estoy en una época en la que tengo mucha carga laboral mi diamante del día puede ser leer un libro y tomarme un té. Pero si estoy en un momento en el que quiero desarrollar un proyecto nuevo, mi diamante del día es dedicarme media hora a escribir ese primer borrador de ese libro que me gustaría hacer o, o pintar ese primer eh, esos primeros trazos de ese lienzo. Cuando yo reduzco eh, mis objetivos a algo con sentido, independientemente, porque no es lo único que voy a hacer en mi día a día, eh, independientemente de que después haya otra serie de cosas, al haber puesto esa piedra grande primero, ese diamante que es importante para mí primero me aseguro de que me voy a dormir con la sensación de que he hecho algo de valor de que no se me escapan los días entre los dedos, que es algo que yo sentía mucho, para mí el minimalismo cuando me ha servido más es desde el hacer porque yo he sido una de esas personas multipassionate, ¿no? que se llama, con muchos intereses yo tengo en mi haber cursos desde... Soy monitora de Heroic, soy, sé hacer globoflexia y, bueno, miles de cosas que no tienen nada que ver unas con otras y miles de intereses que muchas veces se solapan y solo el enfocarme en menos con más sentido, menos con más sentido, es lo único que realmente me ha aportado productividad. Es que estaba viviendo, bebiendo de muchos focos y de ninguno. Estaba acabando muchísimos pozos y nunca llegaba al agua. Cuando yo me he enfocado, cuando he aplicado el minimalismo en el hacer, no solamente he tenido el beneficio a nivel interior de que el estrés se reduce de forma drástica, es que desaparece. Es que de repente ya no voy corriendo a todos lados. Es que no me leo los libros ahí saltando páginas para ver si las acabo. Es que disfruto de lo que estoy haciendo. Y además, es que soy mucho más productiva. Es que puedo sacar eh, ese libro que siempre había estado ahí queriendo ser escrito a través de mí y para el que no había dejado espacio. Es que dejo espacio incluso para cosas que ni me había planteado y que de repente afloran y como tengo hueco en mi agenda puedo decirles que sí. Yo creo que en el hacer es quizás donde hablo con más pasión porque es donde yo he notado los mayores beneficios, sobre todo a nivel interior.
2: Yo creo que, que igual que en el, el, el tener, pues es bastante probable que el, muchos de esos clientes están haciendo demasiadas cosas, ¿no? Y, y tú que has viajado tanto, me, me gustaría saber si esta es una cosa cultural o es algo humano. Porque yo tengo la, la, la sensación que hay otras culturas que no están tanto enfocados en, en producir más, en, en hacer cosas, más cosas. Ya tienen su cultura incorporada una, una manera de relaxarse y... Y, y también un minimalismo en, en esto de hacer. ¿Es verdad o no?
3: No lo sé. Mira, es una buena pregunta. La verdad es que no me la había cuestionado. Yo quizás, eh, aunque he viajado mucho, eh, sí que es cierto que no me he planteado esta pregunta en los propios viajes. Entonces cualquier respuesta que diga en relación a los viajes seguramente sería una propia interpretación y no sé si estaría en coherencia con la realidad. Lo que te puede hablar es en el mundo habla hispana. Porque en el mundo habla hispana es sobre todo con las personas con las que yo trabajo a través de mis formaciones y en el mundo habla hispana, al menos con las personas con las que yo trabajo, todas las personas lo tenemos. Muchas veces vienes de patrones culturales y familiares. Nuestros antecesores en una o dos generaciones han pasado periodos de escasez real, es decir, han pasado guerras. Para alguien que ha pasado una guerra, eh, yo le veo sentido a que tenga la creencia de mantener algo por si acaso. Lo que ocurre es que nosotros hemos heredado estas creencias o estos patrones de pensamiento cuando nuestra realidad que nos, que nos circunda, que nos, que nos rodea, eh, no es tan dramática. Entonces hemos heredado patrones que no son beneficiosos para relacionarnos con nuestro, con nuestro mundo actual. Y entonces cualquier persona que, que tenga esta serie de patrones, que también son muy visibles también a nivel económico, ¿no? de la organización de las finanzas, con otra serie de, de creencias que son culturales y heredadas, pues lo va a tener. Y en el mundo de habla hispana yo creo que es algo bastante generalizado, al menos desde mi perspectiva y con las personas con las que yo he entrado en contacto.
2: Y con esto ya pasamos al, al tercer verbo, el ser. Y yo creo que es la, tal vez la, la más complicado de entender, ¿no? Porque hacer cosas y, y tener cosas es, entendemos todo, pero ¿cómo, cómo, es, cómo podemos aplicar el minimalismo también en el, en el ser? Y, y otra vez, ¿qué primer paso podemos dar con, con esto?
3: Eh, yo creo que eh, la parte del ser es la más fascinante, pero como también decías, es quizás la más difícil de, de explicar a través de palabras. En, eh, yo tengo un ejemplo que, que para mí fue muy, muy claro, ¿no? El, eh, nosotros tenemos un hijo, ¿no? yo, nosotros mi, mi pareja y yo tenemos un hijo y, y mi pareja, él es italiano. Entonces, eh, visitamos a la familia de Italia con cierta periodicidad. Hemos estado también un periodo viajando con el pequeño, entonces pues ahí no visitábamos a nadie y parecía que estaba entendido. Pero cuando volvimos a nuestro campamento base, que en nuestro caso es un pueblecito al norte de Valencia, en España, eh, como que había como ciertos reclamos de, de miembros de la familia, especialmente por la familia, por la parte paterna, no, que, para que fuéramos más a menudo. Como que siempre parecía que no era suficiente las veces que íbamos, nosotros vamos unas dos o tres veces al año. Y en un momento en el que más allá de las circunstancias que tú estás viviendo, esto empezó a generarnos un cierto grado de malestar dentro de, dentro de la familia, ¿no? Porque cada vez que hablábamos con la familia, con, con, con mis suegros, ¿no? siempre decíamos ¿y cuándo vais a venir? ¿y cuándo vais a venir? Y algo que yo descubrí es que independientemente de las circunstancias, lo que yo me diga dentro de mí es lo que me va a permitir vivir la vida de una forma armónica o no. Van a ser esos pensamientos. Por ejemplo, la abuela de mi pareja quiere que vayamos a verla. Vale, nosotros hemos decidido ir tres veces al año. Si nosotros aumentamos las tres veces al año por la abuela para que ella esté más feliz, ¿qué ocurre? Que ella quizás, ahí ella tiene dos opciones. Ante iguales circunstancias, sus opciones son es feliz porque aumentamos las veces al año que vamos o... Sigue siendo infeliz porque dice que seguimos sin ir lo suficientes porque ella quiere que vivamos allí. Esas son las dos posibilidades. Si nosotros decidimos no aumentar, la abuela tiene las dos posibilidades. Ser feliz porque vamos dos o tres veces al año o ser infeliz porque no vamos más veces. Pero desde nuestra perspectiva, nosotros también tenemos el mismo ámbito o las mismas posibilidades. Si nosotros aumentamos las veces que vamos, podemos ser felices porque vamos más veces o podemos ser infelices porque estamos renunciando a otras cosas por ir a Italia. Y si nosotros no aumentamos, tenemos también dos posibilidades. Podemos ser felices porque vamos dos o tres veces y es suficiente, o ser infelices porque nos gustaría ir más, pero no podemos. Entonces, yo creo que a mí esto me da como mucha claridad. No son nuestras circunstancias, son nuestros pensamientos en relación a nuestras circunstancias las que determinan nuestro grado de satisfacción o incluso nuestro grado de felicidad. Y esto me parece fascinante, y esta yo creo que es la perspectiva maravillosa del minimalismo en el ser, es el poder cuestionarnos nuestros propios pensamientos. Y es el poder cuestionarnos desde dónde decidimos. ¿Qué pensamiento es el que está motivando mi toma de decisiones? Y el ser consciente de que no podemos hacer felices a las personas de nuestro alrededor y que tampoco de alguna forma, y esto quizás habría que explicarlo más, no sé si sería como para todo otro podcast, no nos pueden hacer felices las personas a nuestro alrededor. Al igual que tampoco nos pueden hacer felices las posesiones que tenemos o las formaciones que hacemos, yo siento que la felicidad no es algo que viene desde fuera hacia adentro, sino que es algo que aflora desde dentro. Y desde aquí, claro que sí que nuestras circunstancias, no soy, no soy una meba mis circunstancias tienen efectos. Lo que yo propongo es el cuestionar esos pensamientos. Para ser consciente de que independientemente de lo que hago, yo tengo siempre una posibilidad de ser feliz independientemente de las circunstancias.
2: En esta sección de, de ser, una cosa que me ha llamado la atención eh, en uno de los últimos capítulos de tu libro es un concepto que, que a mí me fascina, el minimalismo mental. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ello?
3: El minimalismo mental es el cuestionarnos. Es el. Es el... Hay un, un libro que leí hace tiempo. Que, que se llama Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz, y había uno de los acuerdos que es no hagas suposiciones. Y a mí, este acuerdo me pareció, no sé, es un libro súper básico, ¿no? Con cuatro cosas, y a mí, este acuerdo me pareció tan simple que la primera vez que leí este libro dije, me lo había recomendado un montón de gente, y yo cuando leí dije, me no nah, hecho <risa> Cuando después empieza a hacer autoobservación y empieza a ser consciente, de cuánto tiempo pierdo haciendo suposiciones que después no son reales. Estas son las llamadas también preocupaciones, ¿no? No me acuerdo qué autor decía que, que decía, si todo por lo que me he preocupado hubiera ocurrido, hubiera, estaría muerto. Es que realmente eh, nuestras preocupaciones, de alguna forma, todo ese ruido mental que tenemos es, nos aleja del presente y, en la mayoría de los casos, nos vaticina un futuro eh, nefasto. Y esto es esto es algo que todas las personas llevamos incorporadas, que es algo de, de supervivencia, que es el, el sesgo negativo. Antigual cosa, número de cosas positivas que de cosas negativas, nos quedamos con las cosas negativas. Si tú te pones una camisa nueva y vas a una fiesta y hay 10 personas que te dicen que esa camisa te sienta bien, pero hay una que te dice que ese color no te pega, la próxima vez que tú cojas esa camisa, ¿qué vas a pensar? Probablemente recuerdes... Exactamente. Probablemente dirás, este color me pega. Pero has tenido 10 que te han dicho que sí. Esto también pasa cuando, no sé si tenéis el podcast, ¿no? Los comentarios. 10 comentarios buenos y de repente un comentario negativo. Y es, te quedas con eso ahí atrapado. Este es el sesgo negativo. Lo llevamos todas las personas de serie y esto nos sirve también para, en un entorno cambiante u hostil, para identificar los futuros peligros. En nuestro día a día... Puede ser un limitante. El minimalismo mental es ser consciente de estas tendencias a nivel mental de nuestros pensamientos y entrenarnos para volver a presente. Entrenarnos para cuando mi mente se va a hacer suposiciones nefastas sobre lo que sea, sobre si estoy hablando bien, sobre si se me está entendiendo, sobre si no sé qué, no sé cuánto, yo vuelva a presente, vuelvo a estar aquí con vosotros, hablando. Porque solo desde aquí puedo abrirme. A disfrutar y es revisar mi pensamiento con visión en el presente, igual que reviso mis cosas en el tener con visión en el presente o igual que reviso mis formaciones en el hacer con visión en el presente. Este es el minimalismo mental.
1: Y vamos llegando ya a la parte final, Lucía, y algo que es esencial dentro del minimalismo es la despedida. ¿Qué importancia tiene la despedida dentro del minimalismo y cómo podemos aprender a despedirnos?
3: La despedida. Mm. La despedida es, es. Es inherente a cualquier vida, ¿no? Yo creo que la única cosa que es inherente a la vida es, es la muerte y, de alguna forma, la despedida. A todos los niveles. Eh, creo que la despedida es, es parte del proceso. No habría. no ha, es la, Que haya una despedida implica que ha habido una vida, que hay una despedida de un objeto implica que lo has, lo has tenido, que hay una despedida de un ser querido implica que ha estado, que hay una despedida de, de un cierre de un podcast implica que ha estado el podcast. Podemos vivir la despedida como una renuncia o podemos vivir la despedida como un apreciar lo que ha sido. Creo que, que esta es como quizás la parte más importante, el, el entrenarnos a reconocer y apreciar. Y esto, de hecho, es algo que Marie Kondo hace muy bien, porque cada objeto que deja ir agradece. Y es algo que yo también integro. Porque me parece una despedida muy armónica que aprecia lo que ha sido. ¿no? Aprecio que este objeto me acompañe a este tiempo y lo dejo ir desde el agradecimiento. Aprecio que esta persona me ha acompañado y lo dejo ir desde el agradecimiento.
2: Hace dos semanas hemos entrevistado al José Carlos Palencia, o Bowie, en el episodio 102. Y Bowie nos ha dejado dos preguntas para ti. Que no tienen nada que ver con el minimalismo, esto te, ya te aviso, pero sí que son interesantes para, para conocerlos.
3: Vale.
2: Primera pregunta es: ¿en qué eres la mejor del mundo? Y la segunda es: ¿entras a la ducha de espaldas o de cara?
3: <risa> Voy a empezar por la segunda: entro a la ducha de lado.
2: <risa> de lado.
3: <risa> entro a la ducha de lado porque mi ducha es una bañera. <risa> Entonces esta sería la, la, la segunda y la primera. ¿En que es la mejor del mundo? No sé si soy la mejor del mundo en algo. Lo que tengo claro es que se me da muy bien observarme. Se me da muy bien observarme por dentro. Creo que esto es uno de, de, de mis dones o de mis, de mis cualidades. toda la capacidad de, de escucharme dentro. Y esto es algo que, que valoro mucho y que últimamente estoy aprendiendo a apreciar.
2: Casi estamos terminando. Antes de pasar al cuestionario, quería simplemente saber si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Pues quizás dejar esta idea, ¿no? que era la idea inicial de... Si no es feliz con lo que tienes, con lo que te falta, tampoco. El poder abrirnos a la posibilidad... De dejar de aplazar nuestra felicidad para un futuro lejano que nunca será presente y empezar a abrirnos a la posibilidad, de, independientemente de las circunstancias, porque sé que hay personas y familias que están viviendo circunstancias muy complejas, apreciar o ver la posibilidad de reconocer esos pequeños detalles de felicidad que nos brinda el día a día. Y que muchas veces las cosas más importantes están en esos pequeños detalles. En tu hijo cuando se levanta y te dice buenos días en esas cosas que a veces se pasan por alto y que son tan sencillas como importantes. Y creo que, que muchas veces la felicidad se esconde en ellas. Por eso, si no es feliz con lo que tienes, con lo que te falta, tampoco.
2: Y con esto ya pasamos al cuestionario. Kenso, 10 preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuál es tu lema?
3: Mi lema es sencillez plena, que es mi web. Eh, eh, si podemos, eh, tenemos una tendencia a complicar, yo siempre busco la sencillez plena. Este es mi lema.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Dejando espacio para la magia.
2: <risa> ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí descartamos tu, tu propio libro.
3: Pues el libro que más he regalado es un libro que, de Julia Cameron que se llama El camino del artista.
2: No lo conozco todavía. Otra más para la lista. <ríe> ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Eh, me hubiera encantado conocer a Gandhi y sentarme con él, a, no el lunes, que creo que era su día de silencio, pero <ríe> me hubiera encantado conocer a Gandhi y, y escucharlo. Yo creo que ni siquiera hablarle, escucharle.
2: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Hay una canción, solo, no sé cómo se llama, que le gusta mucho a mi hijo. Green. algo green. Ay, no me lo sé. No lo sé. <ríe> es una canción que le gusta mucho a mi hijo que canta una cantante y es Green Light o Green. algo así.
2: Vale, ya, ya, ya me los pasarás y. Os lo pasaré. Y lo, y lo ponemos en las notas del programa. Vale. ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: La pregunta más interesante que me han hecho. Y yo creo que sigue siendo la pregunta más fascinante es el ¿Cómo estás? <risa> es básica y fascinante al mismo tiempo porque tiene tantas respuestas según quien te haga la pregunta entonces me parece muy interesante.
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad? Sencillez. ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Eso es difícil. No sé si tengo una película que volvería a ver cada año. Una película que me impactó mucho en mi adolescencia fue el Club de los Poetas Muertos. Quizás esta sí que la volvería a ver. No sé si cada año, pero al menos otra vez sí.
2: Y si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: Lucía, respira, todo está bien.
2: Y la última pregunta que tengo para ti es, ¿qué le preguntarías al próximo invitado?
3: Le preguntaría si quiere compartir un logro de su último año. Y compartir un logro en el último año y le preguntaría qué le está aportando valor en su vida ahora mismo.
2: Muchas gracias. Ya sabes eh, qué nos quedas eh, ahora mismo en el podcast, el, el resumen de, de todo lo que hemos aprendido de ti. Pero antes de esto quiero comentaros que, que Lucía ofrece a los lectores de este podcast su kit de recursos minimalista con todo el material necesario para iniciar tu propio camino hacia el minimalismo y una vida, una vida sencillamente plena. Y para recibir este kit, simplemente regístrate a través de la página kencho.es barra Lucía. Y con esto ya vamos al, al resumen.
1: Lucía es la mejor observadora de lo que le ha pasado por dentro en su vida. Llegó al minimalismo al descubrir que aquello que estaba haciendo no tenía un sentido para ella, al ser consciente que no pintaba nada en una situación aparentemente idílica. Desde ese punto de inflexión, tuvo la certeza de cuál sería su próximo paso, y el siguiente, y el siguiente, y así fue uniendo puntos, y uno tras otro formó la imagen de su propósito. Luciano nos ha abierto la puerta al minimalismo, a esa filosofía de vida para identificar aquello que nos aporta valor, priorizarlo y dejar ir lo que no. Orden y armonía fuera y dentro para dar coherencia a tu vida. El minimalismo te aporta una perspectiva personal, para todas las personas y en cualquier momento de su vida. Nos ayuda a quitarle un poder que no tienen a las posesiones y eso nos lleva a encontrar el equilibrio que llevamos dentro de nosotros. Tiene tantos beneficios como la gestión del tiempo, el encontrar la claridad para tomar decisiones, nuevos cambios en el día a día, disfrutar del efecto wow y apreciar aquellas cosas que ya tenemos. Y para adentrarnos en ello, el primer paso es tener una intención. Para ello, haz una revisión con el foco en el presente y pregúntate ¿qué intención quiero sembrar en mi espacio con el minimalismo? Ahora que ya tienes tu intención, elige la ruta con la que quieras comenzar. Para ello, identifica por dónde pasar a la acción en un espacio que no sea candente, que no represente un vínculo muy fuerte con tu parte emocional. Luciano nos ha recomendado que pueden ser espacios neutros que tú lideres, como pueda ser la ropa, el baño o la cocina. Y tres verbos son tu puerta de entrada al minimalismo. Tener, hacer y ser. Tener, porque tenemos esa tendencia humana a acumular. Enfócate en aquellas pertenencias esenciales que son coherentes contigo. Hacer, reducir con sentido objetivos y centrarte en el diamante del día. Esa actividad que hoy te aporta valor. Y por último, el ser. Es el más fascinante y, como nos ha dicho Lucía, el más difícil de explicar. Pero donde y donde tú te digas cosas dentro de ti, donde esos pensamientos que te permiten vivir la vida como quieres vivirla están, es ahí donde debes de practicar el minimalismo mental. Cuestiónate, pero no hagas suposiciones que al final no son reales. Cuando lleguen esos pensamientos negativos, devuélvete a tu visión real de la vida. Lucía también nos ha contado la maldición del 33, esas tres palabras por, si, acaso, que esconden otras tres, miedo al futuro. Y lo mismo sucede con me sabe mal y detrás hay apego al pasado. Lucía nos ha mostrado que la complejidad lleva implícita una sencillez que no siempre es visible, una oportunidad de ser conscientes de cómo nuestro lienzo ha borrado trazos que parecían imprescindibles. Ahora Tienes la oportunidad de repintar tu lienzo para replantearte tu vida. Pasa la acción y vívelo. Y como todo, al final llegamos a un final, a una despedida inherente a la vida o a cualquier acción, porque es parte del proceso e implica que hemos estado. Podemos vivirla con renuncia o con agradecimiento por lo que ha sido. Así que nosotros, dejando espacio para la magia, te damos las gracias, Lucía, por haber compartido con nosotros todo este conocimiento. Muchísimas gracias Lucía.
3: Muchísimas gracias, sois de verdad una inspiración de buen hacer.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
1: Si no eres feliz con lo que tienes, con lo que te falta, poco. Hasta dentro de muy pronto. Chao.